0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s aktivistkou Natáliou Pažickou o tom, ako sa vo svojom oblečení cítiť dobre a zároveň nezničiť planétu. Nedávno sme sa s Natáliou v podcaste Ľudskosť rozprávali o bezdetnosti. Odporúčam vám si túto epizódu vypočuť, ak ste sa k nej zatiaľ nedostali. A chcela som na tento náš rozhovor nadviazať epizódou o tom, čomu sa Natália venuje v práci ako aktivistka, ktorá sa sústredí na environmentálne a ľudskoprávne témy. Dnes sa budeme rozprávať o oblečení a o tom, ako sa vyvíjal náš pohľad na to, ako sa chceme obliekať a čo je pre nás v tomto smere dôležité. Táto epizóda je však aj o tom, čo je to dobrý život, lebo mnohí a mnohé vidíme tak úzku a obmedzujúcu definíciu šťastia a úspechu, že nás to núti robiť veci, ktoré nie sú zdravé pre nás ani pre planetu. Ak mi chcete napísať, moje adresa je ludzkostzavináčsme.sk no a toto je Natália Pažická. Natália, vítej v podcaste Ľudskosť znova. Ďakujem opäť za pozvanie. Nedávno sme sa tu spolu rozprávali o bezdetnosti, takže ma najprv zaujíma, že aké si mala odozvy.
1: Prišlo mi vtipné, že som tu za taký krátky čas, že sme sa teraz s Baškou smiali, že to vyzerá ako, že som tehotná. Prišla som. Chcem <laughs> povedať, že som si to celé rozvyslela, ale nie. Zatiaľ. Odozvy som mala veľmi pozitívne, uh-huh. naozaj veľmi pekné správy mi prišli aj od ľudí, čo ma predtým nesledovali, že majú napríklad žena, že mala 39 rokov a že si celý život pripadala zvláštna a iná uh-huh. a podobné takéto. A potom mi prišla iba jedna taká, ani nechcem povedať, že negatívna, ale teda pani ma nazvala infantilnou uh-huh. a keď si teda myslím, že život bez detí má
0: zmysel. Hmm. Ja som si tiež jednu takú všimla správu, že nejaká pani vyčítala ti, že máš 28 rokov a čo ty ešte môžeš vedieť o živote. A príde mi to ako pekná ukážka znova raz, že mizogínie a ageizmu v jednom, lebo mm-hmm. si mladý človek ešte stále a že ťa ľudia neberú vážne, ešte špeciálne keď si žena, že tvoj názor nie je relevantný v takomto veku. Takže dávame si na to troška pozor, hovorím si, lebo ženy môžu mať názor na čokoľvek, čo sa týka ich života samozrejme a môžu ten názor... Pri prípadne aj zmeniť. Čiže keď o rok prídeš náhodou tehotná, za mňa je to úplne je to v poriadku, už minule som sa ťa chcela povypitovať na tvoju prácu a potom sme sa toľko rozprávali o bezdetnosti, že som sa k tomu nedostala. Takže som veľmi rada, že si prišla k tejto téme ešte teraz zvlášť. Dnes sa budeme rozprávať o udržateľnosti a o udržateľnej móde a chcem, aby si nám najprv povedala troška o tom, že čo tvojmu aktivizmu vlastne predchádzalo. Lebo sa mi zdá, že v tej osvete, ktorú robíš, veľmi pekne využívaš aj tie znalosti, ktoré máš z minulosti, z minulých pracovných skúseností. Napríklad si bola modelka. Poveď mi trocha o tom, kedy si s tým začala a ako sa na to spätne dívaš.
1: Ja som začala s modelingom, keď som mala 14 rokov. A na konci mojho 14. roka, alebo roku, nikdy neviem toto skomodovanie. Ani Alebo na začiatku 15. som už aj vycestovala do zahraničia. som mala individuálny študný plán na mojom gymnáziu. A každý semester, každý polorok som mohla na dva mesiace vycestovať preč. Takže ja som naozaj veľmi veľa cestovala po celom svete. Ázia, Tokio, Čína, LA, Istanbul, Barcelona a No a keď som mala 16 rokov, som sa ocitla v meste Guangzhou v Číne, kde sme chodili do, priamo do tých fabrik, kde sa to oblečenie vyrába a tam som na vlastnou oči videla, v akých hrozných podmienkach. Sa to naše oblečenie vyrába, to som bola ešte vo veľmi dobrej fabrike, čo som sa potom neskôr dozvedela na základe ďalších mojich vzdelávacích aktivít. Mm-hmm. No a ja som pracovala teda 6 rokov aktívne ako modelka, mala som aj vlastný blog, ja som veľmi rada nakupovala všade, vôbec tým nerozmýšľala, vtedy sa táto téma, že absolútne v našich končinách neriešila, takže som vôbec nevedela, že aký to má dopad. Takisto som sa venovala stylingu, Obliekala som rôzne celebrity, modelky do rôznych magazínov slovenských a aj online zahraničných. No a potom tým, že ja som strašne ma tá moda vlastne zaujímala a bavila, tak som išla šľúvať do Amsterdamu, fashion branding, ja som teda pred dvoma, už to dva roky, dozadu skončila bakalára. A tam som sa už tie štyri roky venovala práve udržateľnosti.
0: Keď som zistila, že si bola modelka, tak ma premkol troška taký, nazvem to, že retrospektívny strach o toto tvoje mladšie ja, lebo viem, že to je oblasť, ktoré je vyššie riziko niektorých takých negatívnych fenoménov, napríklad poruch príjmu potravy alebo aj sexuálneho zneužívania, lebo ten biznis je vo veľkej miere riadený mužmi a modelky sú typicky ženy, čiže ako to spätne vnímaš tú svoju skúsenosť?
1: Áno, ako Karl Lagerfeld povedal, že keď nechceš, aby ti stiahli nohavice, tak nechoď robiť modelku. Mm-hmm. Ale musím povedať, inak to, to som sa nechcela na tom zasmiať, ale to bol Hej, taký je ten to ironický smiech. smiech, slzy. smiech slzy. Ja som nezažila nič negatívne v tom modelingu. Mm-hmm. Uh, ani si nemyslím, že som bola tá šťastná, myslím si, že veľa ľudí má na to dobré spomienky. Mm-hmm. Samozrejme, boli tam nejaké veci, ktoré, keď by som spätne zálovila v pamäti, neboli zrovna príjemné. Mala som aj pár takých, že s nejakými fotografmi, takže možno menej príjemné skúsenosti, ale nič sa mi také že vážne nestalo. Mm-hmm. Aj keď v tom veku, tým, že od 14. som teda cestovala sama, bola som tam sama za seba zodpovedná, sama som chodila na tie castingy, vtedy ešte nebol, dokonca som nemala ani internet na telefóne, takže som chodila po Barcelone z map a mi presne aj v Tokiu, že kde, kde mám proste víz metra a kam ísť, kam zabočiť. Takže bolo to určite, to bola veľká škola. Mm-hmm. Tá samostatnosť, to, že som sa sama o musela starať. Ja som chodila veľmi veľa vtedy ešte na všelijaké diskotéky a parties a možno som aj trošku verila ľuďom a chodila som na rôzne miesta, kde by som možno dneska nechodila. Nej. Takže som, musím si fakt zaklopať o stôl drevený, že som ráda, že sa mi nič nestalo, lebo asi sa mi niekedy stať mohlo, ale tie moje skúsenosti, aj keď ten celý priemysel, ja to aj veľmi rieším na môj Instagramovom profile, ten celý priemysel je veľmi založený na tom ideáli krásy a mm. na takých rôznych falošných hodnotách. Nehovoriac o tom, že my ako modelky sme na tých fotkách aj tak tak retušované, že ja som málo keď vyzerala ako tá moja fotka, takže keď som mal 14-15 a videla som sa na tých fotkách, vedel som, že ľudia obdivujú niečo, čo v podstate ani nie som ja, tak to veľmi nemoc dobre na mňa pôsobilo, ale musela som sa veľmi skoro vyrovnať s tým, že stále niekto kritizuje môj výzor.
0: Kto bol za teba zodpovedný, keď si cestovala? Je to tak, dospeli? že ty máš
1: svoju matersku agentúru. Mm-hmm. Čiže ja som mala svoju agentúru tuto na Slovensku a oni ťa vyšli do zahraničia za inou agentúru. Takže mm-hmm. potom je za teba zodpovnatá agentúra tam. Len tým, že tá agentúra tam má nonstop iné baby a naozaj ťa berú len ako ten tovar, tak oni k tebe už nemajú taký ten cit a empatiu. Takže tam už padali také tie, že máš prasačiel, líčka, že si zatečená.
0: Mm.
1: No ako také, že napriamo ti proste povedali, že buď schudneš, alebo nerobíš, alebo buď si
0: dáš pleť kopia a nerobíš. Mhm. A spätne to ako vnímaš, že nepodpísalo sa to nejako na tvojom sebaobraze, sebavedomí, seba dôvere.
1: No tým, že som bola nonstop kritizovaná a stretávala som sa s babami, modelkami, ktoré ja som považovala za ten ideál krásy, veľká som s nimi tie dva mesiace aj bývala v apartmane. tam nás niekedy bolo, že 6 na tom jednom byte. Mm-hmm. Ale čo tiež, nie je to hrozne, ale veľakrát práve tie kamarátstva, a vzťahy tam vznikli také príjemné, takže e, má to určite aj svoje plusy. No a tým, že ja som videla, ako oni same so sebou sú spokojné, tie dievčatá, ktoré ja považujem za tie najkrajšie ženy tohto sveta, mm. tak som vlastne zistila, že to je celé blúd. Mm. Aj to, že ja som napríklad musela inak vyzerať, keď som šla že iný ideál krásy je v Tokiu, iný ideál krásy je v Dubaji, uh-huh. iný ideál krásy je v Barcelone. Takže v každom štáte a niekedy aj v každom meste je iný ideál krásy v štáte, dobre, neprehaňajme. A možno u nás aj v meste, vieš, uh-huh. keď ideš tuto presne v Košice Bratislava možno ľudia považujú niečo iné za pekné, minimálne uh-huh. v tej móde. Takže ja som sa veľmi skoro musela vysporiadať s tým, že, som, že to je blúd a ja si veľakrát uvedomím tie veci, keď si ich tak podložím racionálne, že prečo sa to deje. A ten priemysel je celý postavený na tom, že marketingovo sú nám promované veci, ktoré my nemám šancu dosiahnuť, lebo však aj ja som na tých fotkách vyretušovaná. A tým pádom my stále nakupujeme, lebo si myslíme, že to je najlep- najľahšia cesta, ako sa dostať k tomu ideálu.
0: Keď si hovorila o tom sebaobraze, kamaratiek, ktoré s tebou bývali, tak ja som si všimla takú vec, že to, ako je človek sám zo so sebou spokojný, neúplne koreluje s tým, že ako zodpovedá ideálu krásy, že veľmi krásne ženy môžu byť veľmi seba kritické.
1: Presne tak to je a snažím sa to aj opäť riešiť na tých sociálnych médiách, lebo ja som zo so sebou spokojná. Mm-hmm. A nemusela by som byť, lebo nebola som niekedy a takisto aj ženy, ktoré som teda stretávala, som hovorila, že pre mňa to bol ten ideál krásy, tak za sebou spokojné neboli. A teraz som išla, tuto v Bratislave som bola v jednom podchode a jedno dievča alebo žena robila taký ten, ako sa to volala, keď otázky, na Anketu. Ulici, anketu uh-huh. A sa ma teda pýtala, že sa môže spýtať pár otázok. Ja som ten sa veľmi neponáhla, má mal som takú dobrú náladu. Som svojala, že možno si zárobí extra peniaze, keď budem mať viacerých ľudí, takže jej odpoviem. No a začala sa ma pýtať otázky a posledná bola, že keby som na sebe mohla, že čo by som zmenila, že postavu, vlasy alebo pleť? A ja na to hneď takže že nič, že ja som spokojná. A ona, že tak zostala sa na mňa pozrie, ja, že ja, moja moje iba, že to je, musím povedať jednu vec alebo že prečo sa na mňa tak pozera a ona, že vy ste prvá, čo toto povedala že všetky hmm. ostatné povedali, že všetko hmm. a mne to prišlo, úplne som vedela že som mala toto spraviť, že je odpovedaná na tie otázky, lebo som sa mala toto dozvedieť mne to prišlo, ja to aj viem podvedome ale mne to prišlo tak strašne úto, hmm. že žena nie je ani s lásmi, ani s pleťou, ani s postavou je to strašné
0: mm-hmm. Natália, to, ako vyzeráš, vlastne zodpovedá dnešnému a v našej lokalite platnému nejakému ideálu krásy alebo tým štandardom, ktoré uznávame v tejto lokalite. Predčasom som sa v tomto podcaste pýtala herečky z Deny Studenkovej takú záludnú otázku k fyzickej kráse a chcela by som ju položiť aj tebe, že aké vidíš nevýhody toho, že ťa ľudia považujú za krásnu?
1: Podľa mňa inak super to, že to splňam môžem to kritizovať. Vieš, že nemôže človek povedať, že Ty si to hovoríš len preto, lebo to nemáš. Mm-hmm. Lebo to je tiež taká častá reakcia na akože dis, ja, dis že Keď žena pe- vyjadrí svoj názor, tak, tak. sa
0: invalidujú tým. Vnímam
1: mm-hmm. to ako problém preto, lebo to splňa strašne malé percento žien. A práve preto sa to využíva na tú propagáciu a na ten marketing, lebo sa nám ukazujú nejaké veci, ktoré chceme doceliť, ale nemôžeme. Alebo môžeme skres poruchy príjmu potravy a ďalšie takéto fakt už diagnózy je to obrovský problém. Je to aj obrovský problém v tom, že sa stále preferuje biela pleť. Takisto to, že niekto je chudý, to tiež pre niektoré národy nie je prirodzené. Takže stále špecificky si vyberáme skupinu ľudí, na základe ktorej môžeme potom dehonestovať
0: zvyšok populácie. Mm-hmm. Toto, čo si popísala, mi príde z kategórie, že verejný záujem a také spoločenské náklady krásy niektorej časti populácie. Ale zaujímavá aj taký ten individuálny rozmer tých žien, ktoré ste krásne. Môže to znieť paradoxne, že sa tu bavme o negatívach krásy, lebo sme zvyknutí vidieť tie pozitíva. Ale podľa mňa tam tie negatíva sú nejaké. Že napríklad, keď je dieťa alebo tínedžerka označovaná dospelým, za krásnu, tak to môže podprahovo vyhodnotiť tak, že potom veľkú čas svojej identity postaví práve na tomto a nevidí nejaké iné možnosti, v ktorých by sa mohla realizovať. Mm-hmm. Napadá ešte niečo? Určite.
1: O tomto by som mohla inak hovoriť asi hodinu. Ja som mala traumu zo strednej školy, kedy ja som brala, kvôli tomu, že som mala fakt zlé akné na pokožke. Mm-hmm. brala som taký liek, sa volo a to veľmi vysušuje ťa celú. Mm-hmm. A mala som naozaj popraskané pery, mi stále krvácali a používal som nejaký loj, vieš, na pery, aby som si ich hydratovala. A to som si musela asi každých 15 minút, aby som si celá A dávala som si to cez hodinu angličtiny a učiteľka na mňa pre celú triedo vykrikla, že už sa z toho nezblázni, aká si krásna. Lebo niektoré učiteľky veľmi provokovalo to, že som sa venovala modelingu a mm-hmm. mňa aj mamina, odkedy som to začala robiť, začala učiť to, že neprovokuj. Neprovokuj tým, ako sa obliekáš, neprovokuj tým, ako sa líčiš. Takže ja som za posledných 7 rokov nevlastnila asi žiadny ani make-up, ani bebečko, ani nič. Ja som sa úplne prestala malovať. Takisto také tie rieči, že za to, že mám veľké pery, to nechcem byť až vulgárna, ale že sú dobré len na jedno. Mm-hmm. To bolo veľmi časté. Takisto to, že vlastne pre normálny kvázi svet som bola anorektičkou. Pri tom moderningu som si stále musela tú váhu sa na to pozerať a zvažovať, že čo zjem a čo nezjem. A mnoho ďalších vecí, napríklad ja som uverila aj tomu, že za to, že som pekná, nemôžem byť nič iné. Uh-huh. Lebo tie poznámky, a často je to vtip aj od ľudí, ktorí možno sú ti blízki alebo kamaráti, ale to, že a však ty si pekná, a že to stačí, že ty si pekná. Uh-huh. Takže ja som mala pocit, že to, že som pekná, je vlastne ako to, že niekto je múdry. Vieš, uh-huh. že nemôže byť vlastne nič iné. Že ty Hej. si žena, ty si pekná, ty si dobrala na to, že aby sa na teba pozeralo. A tiež som sa bála napríklad, že keby som bola niekde zamestnaná, tak presne to, že by som bola takou nechcem nazvať, že obeťou, ale keby som mala napríklad nejakého šéfa, že aby som vlastne nevyzerala nejak vulgárne, aby som neprovokovala. Ale Hei, to, to je
0: že normálne, ak to hovorím, je z toho zle. Ale ono, možno, že časť ľudí vyslovenia aj predpoklada, že keď je žena pekná, tak nemôže byť nejako prenikavo múdra. Že nám je to také čudné, že niekto je že krásna žena a zároveň profesorka. Očakávame asi, že je to nejako tak spravodlivejšie, rozdistribuované všetky tie privilégia, ale k tomu to je jedna taká pekná veta, ktorá je v angličtine, že the universe is under no obligation to make sense to you. Uh-huh. Že ten vesmír nám tu nič nedlhuje, nemusí nám dávať nedlhu Proste niekedy je to tak, že niektorí ľudia majú toho viac naraz a je to proste fakt života. A ešte jedna vec mi tam napadla, že, že vlastne ženy, ktoré sú krásne, tá krása to je niečo, čo je viditeľné, že na prvý pohľad. Čiže potom to môže chronicky zatieňovať všetko to ostatné, čo sú, lebo každý si všimne túto jednu vec, ale všetko ostatné, čo my ľudia sme, Trvá to dlhšie, kým to tí ostatní spozorujú, spoznajú, kým zistia, že čo sme vlastne vo vnútri. Čiže aj toto je taká vec pri deťoch, že keď im je stále podsúvané, že ty si krásna, ty si krásna, mm-hmm. tak rozmýšľam nad tým, že či naozaj toto chceme robiť, že obmedzovať vlastne to, to pole, ktoré tie deti vidia sami pre seba, kde všade sa môžu realizovať, čo vlastne sú a čo na nich ľudia vidia, že sú. Hej? Že je to také obmedzujúce v niečom. A teraz ako nehovorím, že nejak sa venovať ja neviem, modelingu alebo zaoberať sa krásou, že to je problém. Ale podľa mňa by sme sa mali o týchto negatívach alebo rizikách mm. rozprávať, aby sme mali viac možností, aby sa každá žena mohla rozhodnúť, že na čom chce stavať svoju identitu a ako sa chce rozprávať so svojimi deťmi, najmä ak sú to dievčatá.
1: My si že vždy myslíme, že nejaká skupinka žien to má jednoduchšie, tak všetky hmm. tie výhody, ktoré sa niekto myslí, že sú výhody, tak vlastne aj veľakrát nie sú výhody, lebo my ženy celkom sa už naučili v tomto patriarchate aj medzi sebou Hej. a sa dávať dole. A presne, že keď vyzerá, nejak, čo teda spĺňa nejaké ideály krásy, tak potom to musíš dvakrát tak dokázovať. Napríklad som bola v jednom českom rádiu a boli tam také staršie pani strašne zlaté, veľmi zlaté. A najprv som prišla oni bolo také, že, že dobrý deň. A potom, jak som dokončila ten rozhovor, tak oni úplne na mňa boli také, že wow, že to úplne dávalo zmysel, že sme tak, ako úplne som videla, že to nečakali a že ich to prekvapilo. Ja som mm. na rovinu povedala, že hej, že ľudia ma zvyknú akože podceňovať, lebo si myslia, že mladá, čo ona bude vedieť mm-hmm. tieto veci. Čo nehovorím, že viem všetko, ale tak snažím sa venovať tým témam, ktoré ma zaujímajú. Mm-hmm.
0: Povedz mi viac o tom tvojom štúdiu v Amsterdame. Tam si študovala teda módu a branding, ak si dobre pamätám. Čo je to branding?
1: Branding je top, v skratke, vytvárame falošné, neexistujúce hodnoty <laughs> okolo značiek. To je to, prečo niekto stojí v rade na nejaký telefón a nie na nejakú inú značku telefónu, mm-hmm. lebo sa chceme skompatibilniť s tými hodnotami, ktoré nám tá značka ponúka. O to sú väčšinou vymyslené hodnoty. Takže nejaký že vizuálny jazyk, to, akým štýlom značka komunikuje, niektoré je taká rebelská, drzá, druhá je taká sladká, ženská. Mm-hmm. Takže toto je všetko, čo branding. Vlastne prečo sme ochotní dať za rovnaké biele bavlnené tričko, ktoré je úplne také isté a vyrábané v takistých otrasných podmienkách ako to za 3,50
0: Teraz opravma, ak sa milím, ale cítim v tej tvojej odpovedi takú ako keby kritiku toho mm-hmm. celého, že prečo si to teda išla študovať, alebo či sa niečo zmenilo, mi vysvetli v procese toho, ako si to doštudovala. Zbadala si niečo, čo si predtým nevidela na začiatku?
1: No, je dôležité povedať, že ja keď som videla tie hrozné podmienky v Číne, mm-hmm. tak ja som si stále myslela, že to sa týkalo tým, že v Číne som fotila naozaj také, že pižamka s kačičkami za utičkami, veľmi také nevkusné veci, čo ani mm-hmm. u nás sa vtedy nenosili tak ja som si myslela, že to sa týka len tých značiek. Že tie značky, ktoré si kupujem ja, krásne, navoňané, usporiadané, upratané obchody, že to sa určite vyrába v iných podmienkach. Mm-hmm. Čiže mňa tá moda stále bavila, stále som mala ten blog, stále som robila ten styling, takže som šla študovať teda do toho Amsterdamu a tam prvý týždeň nám pustili dokument, ktorý aj odporúčam si pozrieť na YouTube úplne zadarmo, mm-hmm. The True Cost, a teda, že pravdivá mm-hmm. cena po slovensky. A to nám pustili hneď prvý týždeň a učiteľ predstúpil teda predžiakov a že toto je odebný priemysel, ako momentálne funguje a vy si ďalšia generácia ľudí, ktorá to môže zmeniť. Mm. A ja teraz, že teraz sa mi prepojili všetky bodky, že tak to sú aj tie veci, ktoré si ja kúpim. Ten som sa vlastne zaviazala, že si už nikdy vo fast fashion nekúpim. Už to je 7 rokov, fakt sa to akože dá, ale treba povedať, čo je veľmi dôležité, že ja už som nejaký šatník mala, že nebolo to, že mám dva náza vyvíjala som sa a nemala som čo nosiť. Takže ja som si vtedy uvedomila, že aha, tak toto všetko spolu súvisí a odtedy som sa rozhodla, že, som, že sa vlastne začne menovať tej udržateľnosti a tie projekty sa dali všetky prispôsobiť tak, že tá udržateľnosť pre mňa mohla byť tá hlavná stránka. My sme mali veľmi veľa profesorov, ktorí riešili udržateľnosť, mali sme veľmi veľa aj prednášajúcich, ktorí boli odídenci z nejakej značky alebo zastupovali udržateľnosť v tých značkách. A takisto učiteľov, ktorí napríklad robili. Neboli, že učiteľi, oni nám chodili prednášať priamo ľudia z toho priemyslu, ktorí napríklad kontrolovali podmienky priamo v fabrikách rôznych krajinách. Čiže to bolo veľmi prínosné.
0: Ako sa díváš na takúto oblasť, ktorá dneska je nazvaná ako branding osobnosti alebo nejaký osobný branding? Toto bolo tiež súčasťou toho štúdia, že ako si vybudovať osobnú značku?
1: tak značka to není, že len pri odevných firmách uh-huh. alebo modných. Branding má, ako som spomínala, elektro... firmy s elektronikou, potraviny, všetko má svoj branding, lebo uh-huh. ty máš dneska takú veľkú konkurenciu, že potrebuješ nejak zažiariť, nejak sa odlíšiť uh-huh. a väčšinou to nemôže byť tým produktom, väčšinou je to tým, čo si akože o sebe kvázi fakt, že vymyslíš. A ten osobný branding je to isté, nejaké tvoje povahové črty alebo hodnoty, ktoré ťa prezentujú. Hej, že ja mám tiež okolo seba branding, že sa prezentujem tými svojimi hodnotami, ale... Nie je to tak, ako keby, že dopredu plánované, tak ako to je pri tých značkách, ale
0: každý z nás má nejaký branding. Zaujímavé je, že ono to tak nebolo vždy, že tiež to má nejakú svoju históriu. Napríklad taký škótsky filozof, ktorý sa volá Adam Smith, on žil v 18. storočí a je v podstate považovaný za zakladateľa modernej politickej ekonómie. On prišiel s takým konceptom, že ľudský kapitál. Predtým sa o tom neuvažovalo, že čo znamenajú ľudia pre nejakú výrobu. A on to vysvetloval teda tak, že keď podnik invest- do svojich zamestnancov, tak môže zvýšiť výrobu porovnateľne, ako keď kúpia nejaký nový stroj. Čiže začalo sa to vtedy nejako tak riešiť, ale potom, keď dáme, že fast forward do súčasnosti, uh-huh. tak mi to príde tak, že troška možno aj pridaleko sme potiahli ten koncept, lebo za akože ľudský kapitál sa dnes už považuje pomaly každý, že sme si to tak už aj troška internalizovali, že musíme investovať do osobnej značky, že musíme monetizovať svoju osobnú hodnotu, alebo aj keď si dáme do Google nejakú celebritu tie americké. Prvá vec, čo nám vyskočí, je, že net worth tej uh-huh. osoby. Čiže je to také zaujímavé, že vlastne tie naše životy sú zrazu troška ako také projekty, že sa na všetko dívame cez prízmu nejakej ekonomickej návratnosti. Snažíme sa investovať do svojho vzdelania, aby sa nám to vrátilo. Aj vzdelanie už pomaly vnímame ako investíciu, nie ako nejaký rozvoj svojho vnútra, svojho charakteru, svojich znalostí. Ako to vnímaš?
1: Vnímam to cesto, že veľmi veľa mojich aktivít, ktoré považujem za prácu, nie sú touto spoločnosťou monetizované a považované kapitalizmom za ocenenia hodné v rámci nejakej finančnej hodnoty, pretože nie sú
0: návratné. Mm-hmm. Čiže niekedy, keď chceme robiť niečo zmysluplné, tak aj možno sa snažíme robiť tú osvetu, aj sa snažíme vysvetľovať, že o čo nám ide, ale, ale jednoducho nie je na to v odzovkách mústra nejaká Kapitál. tabulka. Presne tak. <laughs> mi nejaké veci, čo ty robíš, čo ti prídu, že hodnotné a nie sú ocenené, že ich potom musíš nejako sa snažiť vykrývať z iných zdrojov.
1: Ja mám to šťastie, že aj to, čo sa mi darí finančne vykrývať, považujem za dôležité a prínosné. Mm-hmm. Takže na šťastie fakt mám takú robotu, že sa mi tam tie hodnotové veci nemusia byť. Ale nie každý, tak samozrejme má, ale to, čo mám, že Úplne neohodnotené v podstate finančne je naše občanské združenie, volá sa, že Every Individual Matter, že na každom z nás záleží. Pointa je, že človek si nastaví trvalý príkaz na 1 euro mesačne, to je 12 euro za rok, to veľa ľudí má to 1 euro mm-hmm. extra mesačne, ak to nemá, tak samozrejme nedá aj to mm-hmm. je v poriadku. A my vlastne pomáhame na stridačku ľuďom a zvieratám, každý mesiac máme inú zbierku, takže 6-krát do roka pomôžeme nejakým ľudským príbehom a 6-krát do roka nejakým útulkom alebo nejakým organizáciám, ktoré zachraňujú zvieratá a opäť je to, že sú plovanie štátu lebo v iných krajinách trošku, ktoré sú ďalej je to samozrejme pokryté, samozrejme sú aj krajiny je to vôbec nie je pokryté, ale myslím si, že ten sociálny systém zabúda na týchto ľudí, ktorí Hej. práve ako sme si teraz rozprávali, nevytvárajú ten kapitál, lebo napríklad majú dve postihnuté deti doma.
0: Dnes ťa veľa ľudí pozná práve vďaka aktivizmu na Instagrame, kde robíš takú osvetu, by som to nazvala, v oblasti udržateľnosti. Čiže ako si sa potom prepracovala vôbec k tomu Instagramu? Kedy to začalo a čo ťa k tomu pomuklo?
1: No moje aktivity sú, ako ste až aj online, ale aj offline. Čiže mm-hmm. navzájem sa to nejakým spôsobom prepája. No a stalo sa to úplne náhodne. Teda ja som mala ten blog, ale to bolo vtedy spône, že babetko malé. A, babetko
0: malé. <laughs> Také tvoje virtuálne. <laughs> Také tvoje
1: virtuálne. A ako som začala študovať, tak ja som tie informácie mi prišli ja som bola v šoku. Ja som bola v šoku, že mi to nikto dovtedy nepovedal. som bola v šoku, že ako takéto obrovské problémy nie, nie sú komunikované verejné a že ľudia vlastne nemajú tie informácie, takže sa nemôžu ani nič meniť, ani nič robiť, lebo nemajú tie informácie na základe, ktorí by mohli konať. Tak ja som si povedala, že ja to idem zmeniť. Ja som taká horlivá, že ma to hneď chytilo. No a začala som to zdieľať na sociálnych médiách a vytvorila som vlastne aj nejaké YouTube videá, ktoré vysvetľujú nejaké problematiky a potom sme už mali aj vlastný podcast uh-huh. a jedno s druhým tretím projekt Klimaťa potrebuje, ktorom sa rok venovali, teraz už funguje ako samostatné občanské združenie, ktorý vlastne zazriečil klimatickú krízu, takže išlo to veľmi prirodzene, že tí ľudia vlastne vzdielali môj obsah a stala sa kom je väčšia väčšie väčšie publikum.
0: Zaujal ma tento váš podcast s kamarátkou Zuzanou Dudkovou. Ste vytvorili podcast, ktorý sa volá Fashion Session, v ktorom vysvetľujete to, že ako fast fashion je, v čom je problematická, ukazujete tam v podstate príbeh oblečenia, ktoré nosíme. Vypočula som si pár epizód a veľmi sa mi tam páčil taký ten ľudskoprávny rozmer, ktorý vidíte, na ktorý poukazujete a hovoríte vlastne o tom, že bohaté firmy až tak veľmi neriešia, čo sa deje s ľuďmi, ktorí prá- pracujú mimo nášho zorného pola. Ľudí ja by som mi... sa
1: povedala, že vôbec neriešia.
0: Vôbec, hej. V Bangladeši, v Kambodži, v Indii. Že v týchto krajinách jednoducho ľudia nie sú chránení a my nevidíme ich príbehy, ich životy. A poukazujete tam napríklad aj na to, že kožené kabelky, ktoré sa vyrábajú tiež v týchto krajinách, že tam jednoducho chýba ľudskoprávna legislativa alebo sa tam vôbec nedodržiava. A ja sa to nebojím nazvať až tak, že je to nejaký outsourcing porušovania ľudských práv, lebo u nás v Európskej únii máme rôzne zákony, ktoré nás chránia pred týraním, pred zneužívaním zo strany mocnejších. Je u nás zakázaná detská práca, máme tu rôzne re- regulácie ako BOZP a všelijaké zákony, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, minimálnu mzdu a podobne. Ale v Indii, v Bangladeši, v Kambodži tieto regulácie chýbajú, alebo tam chýba kontrola, ktorá by ich vynúcovala. Takže tam môžu firmy týrať ľudí vypúšťať toxický odpad do riek, do jazier, čo tam majú. A my to ani len nevieme.
1: Najhoršie, že nás to porušuje u nás, uh-huh. ale aj to veľa ľudí nevie. Uh-huh. Rôzne firmy tu presne takto, nie že outsourcujú, ale importujú sem rôznych migrantov, ktorým skonfiškujú pasy a potom musia robiť... V nejakých podmienkach, napríklad aj v Taliansku, kde sa vyrábajú práve, práve koža sa spracováva na výrobu tých luxusných kabeliek, tak tam sú rôzni migranti z Etiópie, kedy z tých strojov sú odstránené tie bezpečnostné poisky, takže napríklad im to odrezalo prsty alebo nemôžu ísť ani na to, ale to, že musia cikať vedľa tých strojov, pri ktorých... Mm-hmm. Je to úplne, že je dehumanizácia najväčšieho rázu. No a samozrejme v krajinách, kde už tá korupcia vo veľkom prevlada a väčšinou aj tí ľudia, ktorí sú tam hlavami toho štátu alebo priamo v politike sú aj majiteľmi tých tovární. A práve oni bohatnú na tom, že lákajú tie firmy k sebe na to, že vystavia alebo teda nastavia tú minimálnu mzdu v tej krajine na čo najnižšiu. Mm-hmm. A takisto im zaručia, že tie legislatívne procesy toho napríklad ochrany životného prostredia alebo ľudských práv, nebudú kontrolované a nemusia byť dodržiavané. Takže ako mm-hmm. ste to povedala, ono je to na rovinu tak, že oni lákajú tých ľudí k sebe na tieto dve veci. Na mm-hmm. lacnú pracovnú silu.
0: Moje obľúbení sú ináš tí ľudia, čo zarábajú na tomto systéme a keď im to niekto vyhodí na oči, tak zo seba urobia altruistov. Povedia, že ale veď my im dávame prácu. Mm-hmm. Že bez nás by tam tí ľudia nič nemali, tam nič nebolo a vám chudím povedať, že veť, tak im daj prácu, ale za dôstojnú mzdu a neotrav im tam pritom jazera a rieky, lebo aj celý ten koncept toho, že máme trička za 5 eur, to nebol nápad verejnosti, to proste nejaké firmy s tým prišli, pušujú tu tie krátke cykly toho, ako sa mení móda a, a lákajú nás cez rôzny marketing, aby sme si kupovali stále nové veci a potom nám povedia, že veď zachraňujú ľudí niekde mm-hmm. v nejakej krajine, kde to bolo zlé predtým.
1: No fast fashion vlastne do nutíš človeka, oni sa reálne na tým zamýšlia, že ako donutíme ľudí si kúpiť na druhý mesiac opäť ďalšie rifle, ak už jedni majú. Uh-huh. Tak vymyslíme trendy, ktoré sa budú každý týždeň dva meniť, a tým pádom ľudia budú mať stále tú povinnosť, ak teda chcú spĺňať to tempo tých trendov, čo je inak ja som v tom koločku bola, tie preteky, lebo vždycky uh-huh. príde ďalšie, nikdy sa to nezastaví. <laughs> a vlastne si si že ups zás mám niečo, čo sa mi už nepačí a zase musím kúpiť ďalšie, čiže nonstop je tie zarobené peniaze mm-hmm. na tieto veci a podporuješ systém, ktorý možno by si úplne podporovať by sme Nechtela. nechceli. Mm-hmm. Takže vymysleli trendy. No a presne to, čo hovoríš s tým, že aspoň dávame nejakú robotu. Celý tento problém vznikol z kolóny, Jak sa to povie po slovensku? Kolonizátorského, Kolonizátorského nastave- nastavenia, nastavenia. Mm-hmm. že niekto niekde je menej lebo pre nás je v poriadku, že niekto niekde robí za 80 dolárov. Hmm. Mesačne z čoho si, pritom minimálna living wage, to je tá, lebo máš minimálnu mzdu, to je ano. nastavená tým štátom, to je väčšinou umelo spravené, aby nalakali tých zahraničných investorov alebo tie firmy. A potom je living wage a to je mzda minimálna dôstojná, to hmm. preložilo Fashion Revolution a to je mzda, ktorú ty reálne potrebuješ v tej krajine, to je tiež vypočítané veľakrát, nielenže neziskovými organizáciami, ale aj štátom, ktorú potrebuješ na prežitie, aby si zaplatila úplne základné veci, ako ubytovanie, stravu, keď sa ti niečo stane, nejakú zdravotnú starostlivosť a mať nejaké sociálne zabezpečenie, že ak by sa ti niečo stalo, tak na mesiac dva dopredu máš nejaké financie. No a toto je napríklad v Bangladeši krát až štyrikrát toľko, ako zarábajú tie šičky. Uh-huh. Oni nemajú na to sa trikrát do dňa poriadne najesť, nehovoriť o tom, že majú nejaké malé deti. veľa tie deti so sebou musia nosiť napríklad do tých fabrik, ktoré zahraničné značky začali robiť, že ú, ale my tam nechceme deti lebo potom ľudia sa stiažujú, že sú tam deti. To nie je problém, ktorý sa vyrieši tým, že teraz zakážeme, že nenoste tam deti. Mm-hmm. Prečo sú tam tie deti? Lebo t- tá žena nezarába toľko aby to, dieťa do školy, aby to dieťa poslal do školy a tie mami veľakrát tých dokumentov, ja sú keď mnoho rozhorčené, tie mami veľakrát aj v tých dokumentoch vlastne pláču a hovoria, že to posledné, čo chcú pre tie deti je, aby aj oni robili v tých hodevných fabrikách, hm. ale veľakrát vedia, že tie značky si vlastne vychovávajú ďalšiu chudobnú generáciu ľudí, ktorá bude odkázaná na to, že budú pracovať pre tie odevné firmy. Čiže to nie je, že nech pre nich nepracujú, ale prečo tá šička robí 16 hodín denne v nebezpečných pracovných podmienkach, stretáva sa so sexuálnym, psychickým, fyzickým násilím na dennej báze? Prečo to tak je?
0: Čo s tým môžeme robiť, keď nám to vadí toto celé? Že čo sú také veci, na ktoré môžeme tlačiť? Jedna vec je, že nenakupovať v tých fast fashion alebo čo najmenej tam nakupovať. ale čo je také na úrovni policymakingu, čo môžeme robiť? No
1: ešte by som povedal, že to nenakupovanie tam, ono sa to niekedy ľahšie povie ako spraví. Ja som už hovorila, že ja som ten čatník doma mala, mám veľmi veľa super zdrojov z druhej ruky mm-hmm. a teda, že už viem, kde čo a ako, chápem, že to nejde nárazovo, že veľa ľudí si potrebuje tie informácie najprv prezistiť, ale samozrejme, ak sa chce, sa dá, ale napríklad aj ľudia, čo majú deti, tam je to trošku zložitejšie tým, Hej. že to dieťa rastie, ale takisto v okolí máme mamyčky, ktoré majú deti, dá sa to. Vždycky sa tam dá nájsť nejaký ten optimál pre každého. Mm-hmm. Ja hovorím hlavne o takých ľuďoch, akým teda... Tým človekom som bola aj ja, že som nakupovala bezodne. Mm-hmm. Len kvôli tomu, že to je lacné. Že 2 eurá. To sa tak veľa, že to tam nemôžeš nechať. Ale môžeš. Hey. Lebo stále ten priemysel sa každých 15-20 rokov zdvojnásobuje, čiže on aj odpovedá na ten dopyt, ktorý od nás ako zákazníkov pramení. Ale čo je ešte dôležitejšie ako to, že nikdy sa tam nič nekúpiť. Kúpiť sa tam samozrejme to, čo potrebujem a čo vynosím. To je úplne iný prístup ako to, že každý týždeň, dva, tam poviem tie nové trendy nakupovať. Je dôležité sa pýtať tých značiek v akých podmienkach bolo vyrobené moje oblečenie, koľko dostali zaplatené tí ľudia, ktorí vyrábajú moje oblečenie. Tá značka má copy-paste e-mail, ktorý vám pošlu, ktorý bude plný pekných slov a nebude odrážať realitu, ale oni na poradách musia riešiť to, o čo sa ľudia zaujímajú. Mm-hmm. Napríklad jedna veľká, veľmi veľká značka, ktorá je aj u nás, prvýkrát dala do svojho takej tej inventúry, ktorú si robia každý pol roka na plánovanie ďalšieho...
0: Obdobia, série. Obdobia,
1: uh-huh. tak si dalo medzi naj, najvyššie, to high, highest risks, akože z tých najvyšších riskov to, že ľudia sa začínajú, že až teraz to prišlo, ale že ľudia chcú oblečenie vyrobené v etických a environmentálnych zodpovedných podmienkach. Takže uh-huh. tie značky na to reagujú, ale my sa musíme začať pýtať, podpisujeme petície, teraz je veľmi dôležitá petícia, potrebujeme milión podpisov v rámci celej Európskej únie, sa to volá, že good clothes, fair pay, uh-huh. a teda, že dobré oblečenie, férová práca, keď sa dáte dober vám zda, aj na... ferová vám zda, zda. Mm-hmm. Hey, paper, pášem, zda. tak uh, presne lipne na to, aby, tie, aby značky, ktoré predávajú, my sme ako Európa najväčší odoberateľ textily, tak aby značky, ktoré aj vyrábajú v zahraničí, ale dovážajú ten tovar ku nám, boli nutené platiť tým
0: ľuďom minimálnu, tú dôstojnú
1: mzdu, nie tú minimálnu mzdu.
0: Povedz mi trocha viac o tom, že ako sa teda obliekáš ty, keď o týchto témach vieš veľa, že také princípy používaš, čo rada nosíš?
1: Najprv som zahajila vlastne to, že si nechcem nakúpiť už nikdy nič z fast fashion značiek. Zahajila som to tým, že som sa rozhodla, že nebudem rok nakupovať. Uh-huh. Nevydržala mi to celý rok, pretože my sme mali takú vlastnú školskú značku a ja som pre nich tiež pracovala a chcela som mať niečo na pamiatku, tak od nich som si tedy niečo kúpila. Ale ja som veľa. Ja som vlastne pochopila, že to je presne ten blúdny kruh, ktorý som Aha. si myslela, že len musím dodržiavať, ale že vlastne mám doma nekvalitné oblečenie, ktoré sa mi po veľmi krátkej dobe prestáva páčiť a že tento boj s tými značkami o ten štýl najlepší nemôžem vyhrať. Takže som ja som bola fakt možno taká, že nákupná maňačka na tú dobu a úplne som z toho vytriezovala. No a potom, keď som teda začala nakupovať, tak som si začala všimať presne, že udržateľné značky, certifikátmi. chodila som aj na rôzne konferencie po celom svete, kde som sa vlastne aj stretávala priamo s tými malými udržateľnými značkami. Veľa z nich som už potom že aj chcela podporiť. Napríklad som si šetrila na také džínsy jednej holandskej značky, ktorá má napríklad aj zaujímavý koncept, že ty si tie džínsy nemusíš kúpiť rifle, ale že platíš mesačne, toto bolo 9 eur. Z za to, že ich môžeš nosiť a po roku si ich buď môžeš nechať, že si vlastne splatila za tú sumu, alebo ich vrátiš uh-huh. a oni ti dajú nové, že keď ich napríklad zničíš a oni potom ich ďalej recyklujú. Čiže aj tá myšlienka toho, že musím to vlastne vlastniť a to je veľmi preklopiteľné do reálneho života, Alebo keď idem na svadbu, musím si na každú svadbu poprvé obliecť niečo iné, alebo musím si na každú svadbu kúpiť nový outfit uh-huh. ako host, teda samozrejme. Niekým, ale aj to si viem požičať. Čaty, hej, hej že ten koncept toho, že možno nie musím doma že ja napríklad idem okolo výkladov, už moc nechodím okolo výkladov, ale napríklad teraz som bola v Paríži a tam sú vieš, tie luxusné značky, ktoré fakt si potrpiavať na tom dizajne, neznamená to, že vyrábajú v lepších podmienkach, ale niekedy v rámci tej kreatívy sú zaujímavejšie a ja sa na to pozriem, ale ja to viem obdivovať aj s tým, že viem, že ja to nemusím vlastniť.
0: Mm-hmm. Ja keď som bola tínežerka alebo aj mladá dospela, tak si pamätám, že som mala taký postoj, že ja módu vôbec neriešim, lebo to je povrchné. A tiež to bola taká forma vymedzenia sa voči tomu, že nejaká externá krása, že je dôležitá, že ja som chcela sama sebe si pripadať, že ja som hlbšia ako jen toto. A je to aj troška taká forma mizogynie iná, mm-hmm. že sa tak vymedzovať voči iným ženám. Dneska to už vidím, tento rozmer v tom, vtedy som to nevidela, ale teda neriešila som módu, odmietala som sa tým zaoberať a potom som začala pracovať v televízii, čo bolo také zaujímavé vytriezvenie, lebo Prvé mesiace som robila tak, že som si proste obliekla bar košelu a nejaké také akože o ničom veci, hej, že čo som nosila normálne a som chcela ukázať, že ja nenosím takúto Presne. No a potom sa mi opakovane stávalo, že napríklad vedúca vydania Boška Filová, pozdravujem, mi hovoria, že Marbora, že super reportáž, ale to, čo ste tam mali oblečené, alebo že očešte sa, hej, že začali mi ľudia dávať takú spätnú väzbu, že troška to zanedbávam. Čiže som prišla do takého bodu, že mi začalo vadiť, že ľudia riešia práve ten stand-up, ten moment, kde tam ma v tej reportáži bolo vidno a že tam proste nie som nastajlovaná. Tak z takých akože pragmatických dôvodov som si povedala, že idem na nákup a kúpila som si asi 10 vecí nejakých v obchode a potom po dvoch mesiacoch som zistila, že vôbec ich nenosím. A dôvod bol ten, keď to spätne analizujem, že ja som tak nerozumela tým princípom, že čo s čím sedí hej farebne, alebo že silueta aká dobre vyzerá, už vôbec nie na kamere, hej, že aké farby tam mm-hmm. dobre vyzerajú. Že že tak fotky tomu...
1: nič moc. Áno,
0: alebo že biela je zlá, alebo mm-hmm. som si kúpila úplne neuveriteľné, to nespíde, ale že hnedé lanové sako akože to vyzeralo úplne požmolené, zle to bolo proste v porovnaní s tým, na čo sme v telke zvyknutí, lebo aj to je dôležité povedať, že naše oko si na niečo zvykne a ten, kto sa od toho odkláňa, potom vyzerá čudne. Čiže jednoducho minula som peniaze na oblečenie, ktoré som potom nebola schopná využiť. Čiže keď chcem akože to poučenie svoje z tej vtedajšej skúsenosti zhrnúť, tak to je to, že ono sa oplatí troška sa v tých veciach zorientovať zase, že Presente. najmä keď robíme v tej oblasti, kde to nie je jedno, že ako sme oblečení, lebo napríklad teraz v podcaste som oblečená he že je to jedno, ale v televízii to nebolo jedno a jednoducho som sa musela troška do toho ponoriť. Máme aj takú knižku dneska, že History of Fashion, uh-huh. kde sú tie princípy, hej, že ako pás v proporcii k pleciam, že keď sa zúži a plecia sú široké, že to robí nejaký efekt a podobne, alebo Pozriem sa na oblečenie a viem povedať, že čo sú 20. roky, 30. 40. Normálne celé storočie viem oh. to akože tak asociovať už celkom fajn. A viem si na základe toho vyberať. Hej, že väčšinou ako neriešim úplne, že čo mám oblečené, mám taký androgynný štýl by som to nazvala, ale keď chcem, tak si môžem vybrať, že čo chcem vlastne so sebou urobiť, ako chcem v nejakej situácii pôsobiť a ako chcem seba podporiť. Lebo ešte jedna taká vec u mňa zvláštna je, že som si na sebe všimla, že keď mám veľké, široké sú... Suk- kne, také, že Volám to, že mamka Style uh-huh. alebo taký, že tetka stredný vek, že sa v tom cítim taká, že kompetentná, že viem čo robím, že uh-huh. proste mám to rada, vtedy sa cítim že dospela a, a proste môžem urobiť aj drep, aj na bicykli ísť, nemusím strážiť kolena, môžem mať rozčapené nohy, cítiť sa pohodlne, čiže vedieť, čo nám robí dobre, čo sa nám páči, čo chceme nosiť, že je to podľa mňa dobrá vec.
1: Veľmi otvorila si teraz asi 10 tém, ktorými som sa chcela vyjadriť. <rý>
0: Prve
1: čo chcem spomenúť, že že veľa ľudí nevie, čo je ten ich štýl a ako ho nájsť, tak chcem len že máme epizódku o kapsulovom šatníku, mm-hmm. ktorý práve slúži po Fashion podcast. Session v našom mm-hmm. podcaste. My vlastne v každej epizóde tam rozoberáme do hĺbky nejakú jednu tému v rámci toho priemyslu. Mm-hmm. Je to nabombené informáciami, mm-hmm. ale zároveň to veľmi pomaly ľudské a vtipne podané, takže určite odporúčam, lebo je to veľmi pomaly informatívne a prínosné. V tejto epizódke o kapsulom šatníku sa dozviete, že ako zistiť, že čo je vlastne váš štýl a presne že nie každý človek je fashionista a potrebuje mať veľa rôznych vecí v tom šatníku, že niekedy presne viem, že pracujem ako dajme to, neviem, právnička alebo v telke mm-hmm. a že Potrebujem si zložiť šatník, ktorý mi bude slúžiť k tomu, čo robím. Presne. Ja to mám trošku inak, keďže ja viem, čo je môj štýl a som trošku taká viac kreatívnejšia duša a stále tú módu mám veľmi rada. Mm-hmm. Že nie je to, že teraz si myslím, že celý ten priemysel je úplne... On je postavený na otroctve od začiatku, že na veľmi zlých hodnotách, ale stále tá kreatíva, tí dizajnéri a tie rôzne indigenous nations, hej. ktorí majú rôzne crafts, uh-huh. to, prosím ťa, to je
0: uh, pôvodní obyvateľia nejakých lokalít, áno. napríklad ľudia, ktorých voláme indiáni, hej, že tí, no, čo žili áno. kedysi v Amerike pôvodne, tak, stále že oni nejaké... takže
1: prinašajú rôzne... Uh-huh zaujímavé techniky. Hej. Tá móda je krásna. Hej, ona je tu odjak živá, vždy to slúžilo nejakú prezentáciu, či už nejaký hodnú od národa, ona odráža našu politickú situáciu, na to, kde sme ako ľudia. My, vieš, všetko, že hej, to je, ľudia si myslia, že študuje módu, že to je strašne plitké. ale tam som práve, že pochopila, my sme veľa riešili ekonomiku, politiku, všelijaké trendy do budúcna. Trend forecasting to je normálne mm-hmm. v móde, akože samostatná kategória, že ty predpovedaš, ako sa ľudia do budúcna budú vieť správať a hodnotovo, kde budú budú položený a založený. Ale čo som chcela povedať, že ja veľmi rada analýzujem aj seba v tom, že ako som sa ja posunula v tom, ako sa dovolím samej sebe obliekať. Aj to, ako sa dovolím teraz samej sebe líčiť. Dneska nesom som na minule som bola. Ale ja som, ako som už spomala, som sa kvôli tej traume z toho, že nemám vyčnevať, prestala na dlhú dobu malovať. A tiež som to brala ako niečo povrchné hej, že teraz ja nechcem ešte viac pútať na to pozornosť, že mám veľké pery, veľké oči, že radšej to proste nechám tak, že nech presne vyzerám, že mne na tom nezáleží mm-hmm. a potom aj ľudia prestanú všimať. No, potom sa mi stala taká niekedy úplne že bežný moment v živote, ti pomôže si uvedomiť isté veci. A ja som išla ku kamoške, ona sa pozvala k sebe domov, išli sme hrať spoločenské hry a ona jediná, my sme došli všetky tak ako sme vedeli, že budeme sedieť na zemi, tak my sme došli v teplakoch, také neupravené a tá jedna kamoška, ona si úplne spravila vlasy, úplne pekne sa naličila, úplne pekne sa obliekla a ja som si povedala, že wow, že normálne som pocitila to, že ona si dala tú námahu aj kvôli sebe, ale aj kvôli nám. Že je to, ako sa pekne niekde chceš obliecť, tak presne to isté už vidím v make-upe. Že to nie je, že ja sa teraz mám menej rada, keď som odličená, alebo nikam už ani smeti nejdem vyniesť bez vieš, mm, bez špiráli, hey. ak sa niekedy hovorilo. A o tom možno sa stále hovorí. Ale našla som si aj vzťah a viem oceniť aj to, keď sa naličím. Že je to pre mňa forma sebalásky. Hey. Že ja sa tam normálne tým štečekom tak akože Postaráš sa o postaram seba. Postarám sa mm-hmm. o seba a urobím mi to rád, že zrazu vyskúšam, ako vyzerám inak, keď mám nejakú inú farbu, linky na oku. Že veľmi ma to teraz začalo fascinovať. Som na to pyšná, že som dospela do tejto fázy, lebo... Ja všetko, čo ako keby robím, veľmi analizujem a vedome a podvedome sa snažím analizovať to, že prečo to tak mám. A ja som si veľmi veľa vecí uzdravila v sebe na základe toho, že som si uvedomila, prečo to tak mám. Uh-huh. Že to nie je kvôli iným, že to je kvôli mne. A no... Proste trvalo mi to, ale dospela som
0: tam. Dobre, a teraz taká tretia otázka, aby sme trocha vedeli empatizovať s ľuďmi, čo sú slávni, známi. Že čo by sme my dve robili, keby nás pozvali na ples v opere? Teda nie, že by nás niekto pozýval, hej, ale že predstav si, že by nás pozvali a musíme sa na tú príležitosť nejako normálne obliecť. Ty by si čo robila?
1: No, podľa mňa to je hrozný mýtus, že za to, že riešiš udržateľnosť, sa nevieš normálne obliecť. Že to mm-hmm. rúca maj na svojom Instagrame, že si nemyslím, že som nenormálne oblečená, myslím si, že sa... Veľmi pekne obliekam. Mm-hmm. Uh, opäť subjektívne. Viem, že u nás stále na Slovensku je tá ženská línia vnímaná trošku inak, ako napríklad v Amsterdame alebo v Prahe, kde teraz žijem, že u nás je to fakt, že stále presne tie boky a trošku možno odhalenej pokožky a také, že sexy. Nazvime mm-hmm. to v nejakom ponímaní. Ale pre mňa to sexy napríklad tiež subjektívne, vieš, znamená niečo hey, úplne jasne. iné, že ja mám radšej väčšie veci a iné tvári, oblečenia, iné mm-hmm. strihy. No, a čo by som si obliekla? No ja by som keby som tam teda išla, tak by som si obliekla lokálneho dizajnéra. Máme plno šikovných lokálnych dizajnérov, ktorí šijú práve šaty na takú, takéto príležitosti. Nekúpila by som si to. Ty si u nich vieš zaplatiť pôžičku. Mm-hmm. Oni upravia tie šaty priamo na teba na takúto príležitosť. Takže myslím si, že to nie je absolútne, a v dnešnej dobe fakt, že už absolútne žiadny problém, a veľakrát je to aj lacnejšia alternatíva mm-hmm. a krajšia alternatíva ako to, keď teraz si musím niekde ísť zohnať nejaké šaty, ktoré nie sú ani, že konfekčne, vieš, nie sú na teba, ale hej. ten dizajner to priamo na teba upraví, aby ti to sedalo. Ja
0: mám jedny fakt krásne, podľa mňa, šaty čierne a sú zosekáča vintage, hej, šaty a majú podľa mňa aspoň tak 50 rokov, lebo sa mi javia tak byť, to že je že sú 70 roky. No a rozmýšľala som, že asi by som si dala kľudne tie. Zdá sa mi, že sú úplne vhodné na tú príležitosť, že v perfektnom stave som ich vtedy kúp sedí, aj tá silueta je dobrá. A ja som tak rozmýšľal, že keby sa ma tam nejaká modná policia pýtala, že čo je to zač, tak normálne poviem, že seká 22 eur. A
1: to odkedy je, že hamba. <laughs> ja som teraz točila také video na môj Instagram, že ja keď som to bola u teba minulá, tak som mala také sako. Áno. A ja som si to sako nasval obliekla, že na prednášky, čo som mala, v telke som bola v nejakých záležitostiach. A všade som si obliekla jeden týždeň to sako, mm-hmm. triško po tým som si menila, lebo to by som nezvladá istom, ale presne to že to sako bol ten najviditeľnejší veš kúsok aj tie nohavice som mala rovnaké aj tenisky a ukázať ľuďom to, že my nemusíme si na každú, že komu asi vyhovuje, zamyslíme sa logicky, opäť idem na to logicky, mm-hmm. komu asi vyhovuje, že si máš všade obliec niečo iné. Mm-hmm. No značka, lebo si stále musíš kupovať niečo iné a pritom je to úplná hlúposť. A som rada, že si pre seba vintage, že 50 rokov veľa ľudí si myslí, že hoci čo, čo si kúpim v second je vintage, mm-hmm. Lenže v minulosti naozaj v sekačoch boli kvalitné kúsky, hey. kvalitná denimovina, mm-hmm. vlná hodvab, kvalitné materiály, ktoré mm-hmm. normálne človek si povie, že až jedno euro je zoseka, že to bude nejaká, ako, že je niečo nekvalitné. A pritom to isté, keď si kúpiš od značky, tak ten materiál je v dnešnej dobe tak drahý, že by to stalo 200-300 eur. A boli tam takéto kúsky. Teraz v secondhandoch nie že fast fashion značky, teraz sú tam už ultra fast fashion značky. Hmm. nechceme ani menovať. Haraburdy sú to Haraburdy, proste, no. Nekvalitné, neforemné, hrozné, poliester, všetko proste celé zlé. A preto nie je odpovedou to, že ja teraz budem nakupovať ako blázon a potom to dám niekde na charitu a potom to dám do sekáča. Lebo my nielen, že vyrábame to oblečenie v krajinách, ktoré nám povolujú porušovať hrubo ľudské a environmentálne zákony, ale my ešte, keď donosíme to naše oblečenie, čo si raz, dvakrát oblečieme, my vyvezieme späť Napríklad kantento trh, to je v hlavnom meste gany v akre, obrovský trh, kde my dovážame, vyvážame v kontajneroch toto naše oblečenie, a že oni sa už potom postarujú. No, samozrejme, končí to na skládkach, Ľudia to tam samozrejme, to, čo sa dá, tak predávajú, ďalej úplne to zničilo lokálnu ekonomiku, to je veľká téma sama o sebe, ale im tam každý týždeň chodí 15 miliónov kusov oblečenia. Mm-hmm. A oni to volajú, že oblečenie mŕtvych belochov, lebo oni si v 60 rokoch, keď to začalo, mysleli, že ten. Človek asi biely musel umrieť, keď k ním chodí tak pekné, nenosené a nepoškodené oblečenie. Mm-hmm. Že oni doteraz vôbec nechápu ten koncept toho, teraz už trošku viac ako samozrejme vtedy, ale je to celé o tom, že my sme sa na, na tú consumption a tú konzumáciu toho rýchleho oblečenia naučili. Lebo pri, pre nich to nie je prirodzené. Oni nechápu, že ako sa my môžeme zbaviť pekného použiteľného oblečenia, že prečo by si to niekde dalo, že asi museli iba umrieť.
0: Mm-hmm. No nech to teda troška zosumarizujem, tak v podstate je super, že dnes už môžeme aj trocha tak, že nosiť, čo chceme, že máme na výber a nemusíme aj sledovať nejaký jeden trend. Mne sa zdá, že dneska už tak aj akože viacej paralelne takých rôznych možností Keď funguje, si to dovolíme hej, sami pred pre tak, Presne tak, že Ja by som presne že aj tak kúkala, že keby mi niekto povedal, že Barbara, toto je nemoderné. Vy som kúkala, že, čo? že...
1: čo? Toto je veľmi subjektívne, že tebe to takto príde. Aj mne v mojej bubline sú ľudia, ktorí presne, že aj majú radi modu, aj to nejak riešia, ale presne chodia hlavne, že do a úplne inak mm. sa tým zaoberajú. Ale sú aj štatistiky, že mladí ľudia sa najviac inšpirujú ľuďmi z TikToku a mm. zo sociálnych médií, kde to dievčatám je a z týchto ultra fast fashion značiek jej príde 30 vecí a ona musí zdôrazniť to, že pozrite za ako málo si viete nakúpiť toľko veľa.
0: No a na tieto sociálne siete aj som sa ťa chcela spýtať, lebo všímam si, že najmä teda Instagram, kde som ja, je v tomto taký, že veľmi uletený a že veľmi veľa ľudí si tam fičí na takom ani nie, že že móda, ale luxus. Vyslovene, že mm-hmm. luxusné kabelky a náramky a styling, dovolenky, také gauče luxusné v obývačkách luxusných. Že ako sa dívaš na túto kategóriu, že luxus?
1: Luxus je opäť niečo veľmi subjektívne, mm-hmm. lebo ja si myslím, že aj kabát, ktorý mám po babke je pre mňa luxusom, lebo mm-hmm. je z kvalitného materiálu, ale rozumiem kam ty taký blink-blink mm-hmm. blink, ten na prvú luxus hej, hej. by toho že môžeme 2000 eur. Tak Zaujímavý príbeh. Ja som si kúpila, keď som mala 18, na 18. narodeniny, pozbral som všetky peniaze aj z modelingu, aj čo, rodičia, teta, babka, všetci mi prispeli. Kúpila som si Prada kabelku, samozrejme v Pandorfe, lebo na originál som úplne nemala peniaze. <laughs> Ale však samozrejme hlavne, že mám logo, nie? Mm-hmm. Kúpila som si Pradu kabelku, čo tam bola jedna z najlacnejších. Bola veľká kožená, bola tak strašne ťažká. Tá kabelka mala asi 2 kg sama o sebe. Mal som ju trikrát na sebe, potom som ju predala. No, chcela som ju kvôli čomu? Lebo som videla, že ostatné modelky, nejak som sa tým nezamýšľala, že majú tie luxusné kabelky. A ja som to vnímala tak, že keď budem mať tú kabelku, budem niečo podvedome, viem, že budem niečo viac. A je to kvôli tomu, že tie značky presne na to vsádzajú, že my si nekupujeme tú kabelku kvôli materiálnej hodnote. Ideme späť k tej logike. Keby som vám teraz povedala pravdu, že 1300, 400, 500 eurová kabelka, jej reálna výrobná suma je 100 eur. Vy si priplácate 1400, ak nie viac eur. Samozrejme nie každá, ale také tie masovo vyrábané práve týmito luxusnými značkami, ktoré najviac poznáme. My si priplácame za jej psychologickú hodnotu. Mm-hmm. My si tých 1400 niečo eur doplatíme za to, že my sa môžeme ukázať s tým logom, ktoré o nás hovorí, že sme dobre zabezpečení, zdraví jedinci, ktorí majú dobrú prácu, tým pádom asi inteligentní a vzdelaní a je to niečo, čo nám dáva v tej spoločnosti status, ale ono je to len veľmi taký povrchový a myšlienkový status a vždycky je taká zaujímavá debata, keď sa začne baviť o fake lebo ľudia si navodia ten pocit, aj keď si kúpia ten fake, že oni sú súčasťou tej značky, ale reálne mi príde, že je inteligentnejšie si fakt ten fake, lebo ty platíš hodnotu bližšie k tej výrobnej Nej. hodnote a neplatíš za tú vlastne identifikáciu s tou mm. danou značkou. Ja som si napríklad, že to je také klamstvo, same pred, sama pred sebou som sa tiež tak klamala, som si kúpila od jednej značky, ktorá je veľmi známa výrobou že vraj, oni nevyrábajú už ani v UK, v British, ale stále sa chvale tým, že akože British luxury, britské luxusné trench coat, ten pattern, uh-huh. vzor, to, no...
0: karovaný. Karovaný presne.
1: Uh-huh. Ja som si od nich kúpila šál z nekej pofedernej stránky z Číny, kde ale nenapísali doslova, že toto je fake. Pôvodný stálne k 400, ja som ho kúpila za 30. Tak ja, že dobre, tak to možno nemusí byť fake, hej, však oni to tam nepíšu. Tak ja som normálne sama seba oklamala, že až ak dobre, tak možno bol strašnej zlave, alebo neviem, vieš, že chcela som sama sebe uveriť, že to je určite originál, lebo ja som sa chcela vlastne stotožňovať s tou značkou.
0: Taký moderátor, neviem, či ho poznáš, volá sa John Oliver, má takú rubriku, že Why is this still a thing? Mm-hmm. Že prečo nás ešte toto stále láka? Prečo niečo takéto robíme? A ja si túto otázku strašne často kladiem práve pri téme luxusu, že prečo nás to ešte furt fascinuje? Lebo v minulosti ako to muselo byť nejak tak, že asi aristokrati, aristokratky boli pre ľudí nejaký vzor, že túžili mať tiež to, čo majú Tí bohatí ľudia, hej, že keď bol niekto nejaký kudobnejší človek, tak túžil mať to, ten luxus, to bohatstvo, čo mali bohatí ľudia a dá sa tomu rozumieť. Ale dneska už mi to príde celé také, také zvláštne, že ja neviem, či som v tomto divná, ale že ja mám vyslovene, že rada veci, ktoré majú iní ľudia, že mám rada bežné veci, že absolútne mi neprekáža, keď nemám krajšie, výraznejšie, lepšie veci ako iní, alebo aj také, že v byte. Ja neviem, že máme knižnicu, ktorú má podľa mňa tak, že Polka Bratislavy, takú tu aj štandardnejšiu. Viem, ktorú. A som. Áno, a, a že, že som v tom taká, že proste sme tu spolu, mám tie veci také ako iný, že kde je problém?
1: Opäť je to veľmi opäť, že subjektívne, mm-hmm. Vieš, že žiješ v nejakej bubline, ale napríklad aj toto som niekedy vnímala povrchne, hej, že mala som teda, že make-up to je povrchné, alebo šak to je o fyzickej kráse, oblečenie to isté a takisto veci, čo máš u seba doma. Celkovo som bola že proti materializmu. A teraz je iné byť, ja som myslela, že ja som materialista, lebo mm-hmm. to nie je to isté ako byť konzument. Uh-huh. Lebo keď si materialista, pre mňa to znamená to, že ty si ten materiál vážiš, staráš uh-huh. sa oňho, kúpiš si kúsok, ktorý vieš, že budeš dlhodobo nosiť, lebo nespada pod nejaký lacný krátkodobý trend, ale že je nadčasový a využiteľný po veľmi dlhodobo. Čiže ja napríklad som vizuálne veľmi založený človek, čiže vo mne sa to vždy nejak bývalo a nevedela som si tam nájsť, že čo je pre mňa teda to správne, my sme si teraz byt. Ja som každý jeden kúsok v tom byte si nenormálne premyslela to. My sme mali, ani nemuseli sme prerábať také, steny, ja som ho rok zariadovala, lebo ja som napríklad pol roka a potom to, toho, už keď sme bývali, hľadala vázu.
0: Mm-hmm. Ja som
1: povedala, že kým nenájdem vázu, ktorá bude 100% splňať všetky moje očakávania po všetkých stránkach, od ceny cez materiál, po tvar, po farbu, nekupujem.
0: Mm-hmm.
1: Že ja som ochotná, ako keby vieš, si počkať, že pre mňa je to veľmi dôležité ale z takého iného hľadiska. Predtým som bola len taký konzument, že v tom kolečku všetko, čo mi dali, som konzumovala. Mala som toho strašne veľa a teraz už tak inak sa na tie veci pozerám.
0: No mňa tam zaujíma ale ten rozmer aj, že ako vlastne roztáča našu spotrebu to, že vidíme iných ľudí, že majú veci, že to stále ukazujú. Hej? Že na instagrame, keď si preskrolujeme, tam stále vidno niekoho domácnosť, niekoho oblečenie, niekoho veci, mŕte promokódov, proste celé je to také, že pripomína nám to stále podprahovo, že aha, čo by sme mohli mať, a aha, tu si to kúp s nejakou zľavou. A Ešte druhý rozmer, ktorý je dôležitý pre tento podcast, tak to poviem, že naše emocionálne zdravie, hej, že ako to zasahuje, či vie vôbec byť spokojní s tým, čo máme, alebo furt potrebujeme kupovať niečo viac. Lebo psychologovia a psychologičky aj v tomto podcaste sa to vyskytlo, viackrát povedali, že neporovnávajme sa s inými, že netreba sa porovnávať, Instagram nie je realita. Ale ešte som nepočula ani jedného povedať, akože apelovať na ľudí, ktorí majú pekné veci, že nepretrčajte sa, že nepretrčajte furt, čo máte pekné veci, že Tešíme sa s vami, že ich máte, ale normálne, že užite si ich, ako ich máte. Tam vonku je veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú tie veci, nemôžu si ich dovoliť a proste konštantne sú atakovaní tým, že čas populácie tu má veľa pekných vecí, obývačky, krásne oblečené deti, náramky, kabelky. Že príde mi sa, zake, že aj o tomto sa dá rozprávať. No, Podľa mňa je
1: to opäť, že dvojsečná zbraň, lebo ako som už spomínal, že ja idem napríklad okolo toho výkladu. Mm-hmm. Veľmi ma poteší že sa pozriem na ten vzor, na ten strih, ako to je ušité, ale nekúpim stôl, lebo to nemusím vlastniť. Mm-hmm. A to vlastne môžem povedať aj o všetkých Instagramových účtoch, že je veľa ľudí, ktorých sledujem práve kvôli tomu, že ja milujem to vizuálno. Mňa baví sa na to pozerať. Uh-huh. Lenže tým, že mám v sebe všetko veľmi podľa mňa v tomto smere upratané, ako som spokojná s tým, ako vyzerám som spokojná s tým, čo mám, necítim vôbec tú potrebu sa porovnávať a chcieť niečo, čo chcú ostatní. A viem, že patrí medzi možno malé percento populácie, ktoré to takto má, ale my si veľakrát snažíme vynahradiť nejaké psychické problémy skrz napríklad to nakupovanie. Nás marketing naučil, že keď mám zlú náladu, idem nakupovať, ale aj keď mám veľmi dobrú náladu a keď sa chcem odmeniť za niečo, idem nakupovať. Mm-hmm. A to sú presne, že komu to asi vyhovuje.
0: Vieš čo, keď hovorí, že ty sa cítiš v pohode, ja sa tiež cítim v pohode, ale zároveň si uvedomujem, že som privilegovaná, že Určite? mám všetkého dosť, hej, že nepotrebujem viac ako mám a netúžim po ničom viac ako mám. Ale rozmýšľam nad ľuďmi, ktorí nemajú, hej? že pre nich je ten Instagram ako taký lifestyleový časopis, že je to pre nich forma odpojenia sa od reality, chvíľu si oddychnú a podprahovo im to tam podsunie, že zás niečo nemajú, že strašne by som nechcela ja byť akože zdrojom tohto pocitu u ľudí, že nedávam absolútne nikde taký kontent, ktorý by som ukazovala, že mám niečo, čo iní ľudia nemajú, lebo nechcem prispievať ako keby k tomuto pocitu. Ono je totiž to vyskúmaný fakt, že náš pocit šťastia závisl- si od toho čo vidíme, že majú iní ľudia, mm-hmm. že to veľmi spolu súvisí. Čiže tí z nás a nie je ich málo v našej spoločnosti, ktorí majú málo, ktorí sú v ťažkej situácii, keď sú konštantne atakovaní fotkami toho, že čo majú iní ľudia, proste súcitím s nimi, hej, že myslím Určite. na nich a nechcem byť súčasť problému.
1: Bola veľká kauza na teda, mojom Instagrame. Ja mám všetky asi všetky alebo okrem dvoch kusov, rifle, čo mám, alebo z, z denimu veci, riflová bunda, kráťa sa, všetko mám zo sekaču alebo z vintage obchodu alebo niekde, že z druhej ruky. Mm-hmm. A presne značka, veľmi skvelá značka, volá sa Mad Jeans, oni sú z Holandska, čo som spomínala, že aj rentujú tie rifle, mm-hmm. ja som bola na niekoľkých ich prednáškach, stretla som sa s tým majiteľom, veľmi sa mi páčia, čo robia, ja som veľmi ich chcela podporiť. Mm-hmm. Vedela som, že tie rifle nepotrebujem, keď som bola v Amsterdame, potom som, ma, som ich získala až asi rok alebo dva potom ako som sa vrátila na Slovensko takže asi pred rokom takže asi 4 roky alebo 3 som vedela že ak si budem chcieť kúpiť dlhé rifle budú to od tejto značky tie rifle stoja 120 eur je to suma, ktorou určite si nemôže že každý dovoliť ale je veľmi poľa mňa dôležité tým, že viem že mám aj veľa tých privilegovaných ľudí ktorí majú rovnaké podmienky na život ako mám napríklad aj ja kde je hranica medzi tým, že sú biznisy, ktoré robia veci spravodlivo, ktoré napríklad fair tradeovú čokoládu, fair tradeové kvety. A tedy sú biznisy, ktoré sa snažia prežiť na tom, že sú veľmi znevýhodnené, pretože tie ceny musia tlačiť čo najnižšie na to, aby sa aspoň nejakým spôsobom konkurenčne vyrovnali tej konkurencii, ktorá to robí, že absolútne nezodpovedne. Mhm. Kde je tá hranica medzi tým, že môžem to ja ukázať, aby som niekomu neublížila, lebo napríklad aj keď zasvietim doma svetlo, nie každý má možno doma elektriku, alebo im teče pitná voda. To už preháňa, ale vieš čo, myslím, že vždy hey. sa ako keby nájde niekto, kto je na tom horšie. Mm-hmm. A kde mám zaznájsť zranicu s tým, že ja ale chcem sem tam ukázať tú alternatívu a viem, že veľa ľudí som na základe toho, že som to ukázala, Nieže že ukázalo, že vedia o tej značke a samozrejme najviac mi ľudia píšu, že kvôli tebe som si nekúpila, čiže ja som taký ten uh, anti-influencer, sa dá povedať, ale je podľa mňa dôležité podporovať aj ľudí, ktorí to robia správne. Ja chápem, že to je drahé, ale to sa nedá robiť za lacnejšie, keď Rozumiem. to chceš robiť
0: tým spôsobom. Hej. Akože nie je to úplne jednoduchá vec, ale keď si hovorila k tomu, že všetko je relatívne, ja som si to tak, akože nejako u seba vybenchmarkovala tak, že... Chcem mať také veci, ako má väčšina ľudí v spoločnosti, že také to, čo má väčši... že čo je dostupné väčšine, to je v pohode. Uh-huh. A zároveň mi záleží na tom, aby tým ľuďom, ktorí sú ako keby na chvoste toho celého, ktorí majú málo a strádajú, že tým pomáhajme, že k tomu má spieť naša práca aj žurnalistická, možno aktivistická, že proste nám nie sú ukradnutí títo ľudia, ktorí zostali na chvoste. Takže ako samozrejme, že ja tu nechcem propagovať nejakú že askézu, hej, uh-huh. že ja mám normálne veci aj pekné, hej, uh-huh. že. Ano. že mám telefón normálny, že nesnažím sa žiť nejako, že asketicky, ale dve veci mám pre seba také, že nekupujem si luxus, ani keby som mohla si ho mm-hmm. nekúpim a nepretrčam sa, že to, čo viem, že mám a väčšina ľudí to nemá, tak nebudem sa tým pretrčať, nechce sa sami byť súčasťou problému a záleží mi na tom, ako si žijú ľudia, ktorí nemajú. A snažím sa Hej, na nich. Uh, tým som chcela povedať, že ten
1: luxus je, ako som už povedal, že napríklad pre mňa, som, že Babkin kabát starý luxus tak pre mňa mm-hmm. sú aj tie rifle luxusom, ale ľudia považujú za luxus podľa mňa hlavne na Slovensku značky, že veľké logá a Ale oni možno túžia, že kým si to sebe nevysporiadaš, tak aj ľudia, ktorí pochádzajú z chudobnejších rodín, budú túžiť po týchto, budú si šetriť na tu 1400 eurú z zvyšok, budú mať outfit, dokopy za euro, možno zosekáča. sekáča, Aha. len aby sa ukázali. Čiže kým to nevysporiadaš, tak oni to, k ním sa to dostane vždycky. odniekial. Jasne. Ale napríklad aj tie rifle, dobre, to je jedno, že čo z toho udržateľnejšieho spektra veci, ty kúpou tej veci sa podporíš ľudí, ktorí vďaka tomu, že tie udržateľné značky zamestnávajú a teda zamestnávajú fabriky, ktoré sú certifikované a ktoré kde ľudia pracujú v bezpečných podmienkach, kde majú za tú prácu zaplatené toľko, koľko by zaplatené mali dostať. Takže ty zas podporuješ to spektrum tých ľudí, že ono je to, že... Je ako, to že veľmi rifle, ťažká
0: téma. Hej, tie rifle sú také, že to mi ešte príde, že to je to v zásade normálne, hoci hej, sú tebe, drahé. A lebo sa to vynosí. Uh-huh. Ako že to je pre mňa iné ako drahé šaty na jeden ples, ktoré boli použité raz, že s tým mám problém. Ale akože rifle, ktoré potom niekto vydrží nosiť čtyrikrát tak dlho, ako by nosil nejaké fast fashion rifle, tam to možno dáva zmysel. A presne aj s tým, v súvislosti s tými ľudskými právami. Hej, že v cene tých rifle sú odrazené, tí ľudské tak. práva, ktoré chceme podporiť. Ja Kto som to príde... len
1: spomenula, lebo mi to príde zaujímavý príklad, že za mňa už ľudia sa ako keby do mňa pustili kvôli tým ryfniam. Čiže mm-hmm. je to veľmi subjektívne a relevantné, čo je pre niekoho dostupné a čo nie je dostupné. Takže tiež sa v tom snažím Sama, vieš hľadať takú mhm. mieru, že čo áno, čo nie. Rozumiem,
0: a nie je to úplne ľahké, preto sa o tom aj chcem rozprávať, lebo no. ma to zaujímalo, ako, ako o tom uvažuješ ty. A ešte aj keď sa vrátim k tomu, že prečo niektoré tieto veci robíme, že prečo čas ľudí má potrebu ukazovať, že má ten veľký nadbytok a luxus a prečo to niektorí obdivujeme, hej, že chcú si to ľudia kúpiť potom, že mi tu príde veľmi taký prínosný adleriánsky prístup psychológii, ktorý hovorí o tom, že keď ideme dostatočne do hĺbky, vo všetkých problémoch, tak väčšina toho, čo považujeme za problém, je vlastne problém vzťahov. Uh-huh. Že tam ide o niečo medziludské. Nejakú potrebu, ktorú si chceme naplniť, že napríklad keď niekto na Instagram dáva nejaké také fotky, kde vyzerá super, je super nastajlovaný, má veci, tak túži po prijatí, že tiež chce niečo dostať od toho publika, že chce byť videný, chce byť ocenený, obdivovaný, že to sú také Respekt. normálne ľudské potreby, ale je dobre si ich pomenovať, že čo za tými vecami je, aby sme vedeli sa rozhodnúť, že či existujú možno zdravšie spôsoby, akými si vieme naplniť tieto veľmi veľmi legitívne ľudské potreby, ktoré všetci Začalme máme.
1: psychológom, veľa týchto vecí, že <laughs> to je možno prvá cesta, kde treba investovať. Ale ja som študovala branding. My sa sa tam presne toto učili že my hráme na základné ľudské emócie, ktoré sa nezmenili od doby, kedy sme žili v jaskyni. Na tom fungujú všetky reklamy. Keď si pozrieme, milujem reklamy na parfémy, tam máš vždycky krásneho, vypracovaného bieleho muža a potom tam máš tak 30, to bolo normálne, že on bol nejaký námorník a bol tam 30 siren žien, ktorého akože zvádzajú a on si strekne ten parfém a teraz všetky tie ženy sa za ním plazia a my reálne veríme, to je voda vo flaštičke. Nie voda, ale chápeme. <laughs> Navonia volačo. Navonia volačo, čo fakt je volač, lebo oni ani nemusia zverejňovať, čo presne v tom parfeme je, tým, mm-hmm. že majú to obchodné tajomstvo. Čiže niečo vo flaštičke, v sklenenej flaštičke. A my veríme podvedome, tým, že stále sme tým reklamám, že na základe toho, že ja si kúpim tento parfém, budem ako muž. Mm. Chcený, úspešnejší, atraktívnejší. Nej. A to je pri všetkom. Keď som verila, že Aktimel ti dodá... Že budeš ano. mať imunitu dobrú a ano, zdravie. Ano. To sme všetci pili. 90. <laughs> lekárov odporúča. Ja, no, ale <laughs> v mojej triede napríklad na strane to bola uh-huh. veľká išu. Takže my veríme takýmto veciam, lebo sa nad tým nezamýšľame.
0: Hej. Je tam veľa manipulácie v tej reklame. Akože ozaj vedie, ako aj graficky znázorniť. Aj si pamätám také tie reklamy na šampóny, kde bolo akože pod mikroskopom tak graficky vždy znázornené, že ako z toho šampónu bombarduje náš vlas nejaký proteín. Ľudia ani nevedeli vlastne asi, že čo je proteín, uh-huh. ale znelo to dobre v tej reklame, Áno. že to chceš. Alebo všetci muži
1: stoja v tvojej rade. Hej. Vôli tomu, že si si vlasy hej, tým hej, šampónom. Hej, hej. To je dobré.
0: No a keď teda hovoríme o tých iných možných zdrojoch, z ktorých môžeme mať radosť, hej, že môžeme mať dobrý pocit počas dňa, alebo ktoré by možno aj mohli byť častejšie na Instagrame, napadajú nejaké také teba, že čo robí radosť tebe mimo takého, akože niečoho, čo by sme mohli nazvať, že nemusí to byť, že je to povrchné, že čo sú také veci, ktoré tešia v živote teba a ktoré ti prinášajú radosť a chceš ich násobiť.
1: No... Je toho akože veľa, ale vždycky sa to viaže k nejakému tomu materiálnu, mm. lebo keď ideš aj do prírody, tak aj to sa skladá z niečoho fyzického. Jasne. Že máme ako keby ten duchovný svet ale sme súčasťou veľmi silno aj toho materiálneho sveta. že Ako som presne bola žiadny nič materiálne, také, že úplne, že som sa voči tomu stranila. tak bola mňa aj krásne ten balans, lebo mne napríklad strašne robia radosť rozkvitnuté kvety. Mm-hmm. Uh, aj napríklad teraz, jak v Bratislave máme pri zastavkách a v nejakých tých ploškách stredecie zasadené tulipány, že mne to príde tak krásne. Mm-hmm. A to je taká prvá vec, čo mi teraz napadnelo. Som si pred dvoma dňami kuplakiticu a každý krát, keď sa na tie kvety pozriem a ako sa vyvíjajú... Med- lenia Ja v tom ale zase opäť vidím do hĺbky tú silu že tej prírody a tú inšpiráciu, že ako z nej vo všetkom smere čerpame, že neviem, či by sme mali vôbec lietadla, ak by sme nevideli, že vtáky dokážu vieže lietať, mm-hmm. alebo tak, že všetko prichádza z tej prírody, že všetko je vyrobené z niečoho alebo všetko tá inšpirácia pochádza z niečoho, čo máme šancu vidieť. A mňa napríklad veľmi presne ovplyvňuje aj to prostredie, v ktorom sa nachádzam. Preto mi veľmi záležalo tým, že robím z domu si zariadiť ten byt, mm-hmm. aby sa mi minimalisticky páčil, neboli tam žiadne veci nikde položené, že nech sa viem sústrediť. Vieš, aj pri... to prostredie ťa mňa veľmi ovplyvňuje. Jažné? Aj napríklad mesto. Že teraz, ak som v Prahe a ja milujem sa len tak tuľa, že sa hodinu proste prechádzam a objavím nové zákutia, nejakú novú kaviarničku. Milujem, keď vidím diverzitu ľudí, farba pleti, iný jazyk. Cítim sa obohatená tou aj. atmosférou tej rôznorodosti.
0: Možno nás počúvajú aj ľudia, ktorí majú teraz také, že zlé obdobie. Takže podľa mňa mm. niekedy úplne stačí aj to, keď si môžeme na konci dňa povedať, že toto bol normálny deň že úplne normálny, Áno. že nemuselo sa stať nič úžasné a fantastické a normálne sme to prežili, bude druhý deň, môžeme porozmýšľať, čo by sme chceli robiť zajtra. Alebo aj presne takéto veci. Išla som v parku, bolo tam pekne a nič zlé sa nestalo. Normálnosť, je bez A nie je vojna no, napríklad. Ježiš, hej, no, že, napríklad. Čiže chcem tým povedať, že strašne veľa zdrojov je okolo nás, ktoré sú dostupné nám všetkým, môžeme ich mať a troška na to zabúdame, že troška takej tej vedomej všímavosti. Do našich životov vťahnuť, mi to príde cenné, môžeme sa tešiť z veci, ktoré môžeme mať všetci a všetky. Mm-hmm. A môžeme tieto veci aj dávať na Instagram, že niekedy Precí? mi napadá, že toto je ten kontent, ktorý ja mám rada, že kde je dobrá cyklocesta. Sledujte bášovské dva typy? Nie, nie, ja, ja, som, ja mám úplne zúfalý Instagram, to je zase iná téma, že mohla by som troška aj viac sa tomu výdych,
1: venovať. Uh, uvedomiť si, že som tu teraz, uh, teraz som videl, že presne čo by sme o 20 rokov dali za to, aby sme sa, vie, že od 20 rokov možno vrátili naspäť to zdraví vie, mm-hmm. že mať tie možnosti, keď ešte nie si úplne možno zaviazaná s tými vecami. Nemáme tu vojnu, že to sú také... Ja si to veľmi uvedomujem aj skrze to, že máme to občianské združenie, že vidím, kde sa vôbec že nepomáha a takisto keď vidím a riešim tieto environmentálne problémy, uvedomujem si aká som privilegovaná a snažím sa pri tom, čo robím vieš to tam nejak dávať, ale... Mm-hmm. Nie každomu, bohužiaľ, človek môže ulahodiť.
0: Tak robíš veľa cenného pre všetkých v tej téme, ktorej sa venuješ. Čiže to je tiež akože forma toho, že ako mať radosť z toho, že čo robím. Znova, aj toto môže byť zdrojom radosti, keď robíme zmysluplné veci, ktoré nás tešia, ktoré nás bavia a ktoré sú užitočné pre iných ľudí. Že to je tiež super. Čo chcem povedať, je, že môžeme troška u seba znižovať takú tú kolonizátorskú mentalitu, že keď chceme mať dobrý pocit, musíme si buď niečo kúpiť, alebo niečo dobiť, alebo niekoho získať, alebo nejak niečo proste vlastniť, alebo, hej, že, že kopec vecí je taký, že je tu keď chvíľu, akože sa uzemním, vydýcham, pozriem sa okolo seba, že to môže byť fajn. Inač, keď si ešte pred chvíľkou povedala, že máme šťastie, že sme zdraví, toto na jednej strane platí, že je dobré byť za to vďačný, vďačné, že sme zdravé, zdraví, ale niekedy rozmýšľam nad ľuďmi, ktorí nie sú nie v tej sú. situácii. Ja hej, mm-hmm. že, aj, že aj na týchto ľudí treba myslieť, že proste máte všetci a všetky hodnotu rovnakú, a aj na vás myslíme a, a možno to bude lepšie, možno nebude, ale sme tu proste spolu všetci.
1: Tak, uh, podľa mňa je úplne presne, že treba byť veľmi vnímavý a citlivý voči tomu, že teraz pri modnom prímyslu na napríklad napadlo, že je viac uh, oblečenia pre psov sa vyrába ako pre ľudí s nejakým handicapom. Mm-hmm. Uh, Fan not so fun fact. Mm-hmm. Takže treba byť určite vnímavý, ale zároveň som sa naučila to, že ja môžem byť vďačná za to, že ja som. Mm-hmm. Kde, že Keby som stále mala myslí na to, že kto čo ako má ja som momentálne tiež mám nejaké menšie zdravotné problémy, nedá sa to... Tiež by som to mohla porovnať s niekým, kto je na tom, vieš, oveľa lepšie alebo oveľa horšie. Mám teraz problém s achilovkou, tak, vieš, môžem obdivovať niekoho, kto, alebo teda, že zavidieť niekomu, kto ju momentálne má zdravú. Ale tak niekedy sa aj na seba pozrieť a uvedomiť si, že za to, že niekto sa má horšie alebo lepšie, že, že môžem aj ja byť spoko s tým, čo ja mám presne, vždycky je byť za čo. Vždycky mm-hmm. sa dá nájsť niečo, za čo si vďačný.
0: A nie je to súťaž tie naše životy. Hej, no, no, proste že ono Naše problémy sú legitímne a môžeme sa nimi trápiť a nimi zaoberať aj vtedy, keď sú menšie ako problémy mm-hmm. iných ľudí. A keď sme sa skôr bavili o tom Instagrame, tak ja tam vidím dva také Accounty, ktoré mi prídu také, že inšpiratívne v tomto v tejto mindfulness, tak to nazvem, že jeden človek sa volá že Dušo Martinčok, si ho nájdete a nedávno napísal taký status tam vyslovene o tom, že našiel na chodníku cerusku a nejaký jogurt mu ofliaskal gate, a, a, ale všade sú orgovaní a je pekná jar. Proste aké pekné, hej, že taká drobnosť len čo nám môže pripomenúť, že všímajme si veci okolo seba, alebo ešte je tam aj taká euroúradnička, volá sa Karolina Koščová a tá píše o tom, že ako sa jej žije v Bruseli kde bola, čo robila, čo jej chutí, aj čo si oblieka tam niekedy dáva. Čiže nie je to žiadna nejaká, že askéza, ale je tam nula pretrčania a veľa inšpirácie. Takže toto mi príde také, že toto je cenné a ak Máme také nejaké accounty vo feede, ktoré nás stresujú, kde vidíme to, že vždy, keď na tom accounte sme, tak máme horší pocit sami zo seba a že máme potrebuji si niečo kúpiť, hoď na to nemáme peniaze. Podľa mňa úplne bez výčitiek to unfollowníme. Urobme to pre seba, vyčistiť si
1: hovorím z vlastnej skúsenosti, vyčisti si to, čo sledujete, má obrovský zmysel. Ja som to nemal z tohto hľadiska, že by ma niekto na niečo, ja som v tomto veľmi viem, že čo áno, čo nie, uh-huh. ale ja som tam mala strašne veľa ruchu a ja ten Instagram používam aj veľa v rámci rôzne neziskové organizácie v rámci fashion priemyslu, ľudské práva a teď komunikujú s ten Instagram, takže ja to mám skôr ako takú informatívnu platformu zmysle to, že v skratke mi ukáže, čo sa deje a potom sa môžem prekliknúť na ich dlhší článok mm. video a teď. Čiže ja som si vyhodnotila, že na toto ja Instagram chcem mať. Čiže možno je fajn sa na tým zamyslieť, že nemusím konzumovať, teda, že za to všetci sledujú túto osobu, tak aj ja ju mu musím sledovať. A najlepšie, čo je odhlásiť sa zo všetkých newsletterov. Mm. <laughs> Lebo že to oni nával. presne targetujú to, mm. že vám to pošlu o 12. večer, kedy vy ste už rozospatí alebo zaspatí neviete moc racionálne rozmýšľať, možno rozmýšľate nad tým, že dokľú, aký som mala byť deň a zajtra má čaká ďalší náročný deň hmm. a teraz vám tam vybehne, že šaty, ktoré ste si pozerali pred týždňom na našom e-shope, teraz o 30% lacnejšie a vy už vyťahujete tú kreditku a mm-hmm. že dobre, tak zaslúžim si, lebo Zajtra ma čaká na ročný deň. Mm-hmm, Takto super. presne funguje. Super rada na záver.
0: Ďakujeme pekne. Ďakujem ti za celý tento rozhovor. Aj za to, že si našla čas dvakrát. Bolo Ďakujem. to super. A na záver nám daj ešte nejaký tip na dobrú knihu.
1: Mám tri tipy. Mm-hmm. Podcast, ten náš Fashion Session. Naozaj to nepromujem, nič z toho nemám, že by to bolo že môj podcast, mm-hmm. ale my nenájdete nikde inde na Slovensku, po Slovensky, také informácie, aké sú v tom podcaste. A je mi to blízka téma, takže by som bola rada, keby viac ľudí o tom vedelo. Čo sa týka dokumentu, tak ten sme už spomenuli. The True Cost, pravdivá cena výroby nášho oblečenia. nájdete ho zadarmo na YouTube. Uh-huh. A, a keď ešte môžem odprúčiť knižky, tak mám dve. Bohužiaľ sú obe anglické, ale skúsim to. Jedna sa volá, že Slave to Fashion, čiže Otrok moldy. A je to naozaj o otrokoch, ľudí, ktorí sú v otroctve, ich príbehy, ako sa do toho otroctva dostali a pracujú práve v tomto odevnom priemysle. Keď veľa ľudí hovorí, že aspoň majú robotu, tak majú, ale nič za ňu nezarobia, takže skvelé v úvodzovkách. A druhá knižka sa volá že Let My People Go Surfing. Dovolte mojim ľuďom ísť surfovať. Uh-huh. A je to krásna knižka o značke Patagonia, ktorú napísal teda zakladateľ. Je to asi najväčšia udržateľná značka na svete, oni rastli tým, ako ľudia mali o tú značku záujem, že to nechali takýmto prirodzeným. Lebo celú, celú tú značku, aj keď je 1 Billion Dollar Company, už bola až 1 miliardová, vlastný stále ten istý zakladateľ, lebo mm-hmm. to nechcelo rozpredať, aby mu nikto nemohol kafrať do toho biznesu, že ako to má robiť. Že to bola
0: rodinná firma. Rodinná vlastne.
1: firma. Mm-hmm. A v celej tej knižke opisuje transparentne, čo sa strašne cení, lebo ten priemysel je celý o tom, že ukazuje, že mám bling, bling len to, čo je pekné. On transparentne v tej knižke hovorí, aké prúsery sa im stali a ako sa vlastne dostali tam, kde sú dneska. Je to veľmi inšpiratívne aj o zdravom pracovnom prostredí. Preto let my people go surfing, lebo ľudia, ktorí tam pracujú počas pracovnej doby, keď sú veľké vlny, lebo to nikdy nevieš, kedy sú veľké vlny, môžu ísť surfovať.
0: Všetky tieto typy dáme aj do popisu epizódy. Toto bola Natália Pažická. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem krásne.
0: klube Denníka Zme na Facebooku.
1: Nekonečné listovanie v programoch Kín alebo na Netflixe. Poznáte to. Dve hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie dve hodiny hneváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to, Štartujeme nový podcast denníka Sme Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie
0: služby. Moje meno je Peter Konečný. A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy
1: milujem a spolu veríme, že vás viahneme do sveta kinematografie. Každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka Sme. A prečo sa podcast volá Vertigo? No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrať, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť. A samozrejme obdivujeme aj Alfreda Hičkoka ktorý je pre nás osobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka. Mimochodom, kedy si bol na v kine? Asi pred
0: hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v abkách každú sobotu. Tešíme, Tešíme sa na vás! vás.